0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce douzième épisode de la deuxième saison de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial, vous en avez l'habitude, de temps en temps on fait des interviews et là c'est un entretien de trois quarts d'heure environ avec Andrei Bikoff. Avec le numéro 89 des Dragons, eh bien on revient sur son début de carrière, la finale en 2013 avec Fribourg, sa blessure, ses relations avec Julien Sprunger et avec son père. Bref, un entretien XXL avec un homme attachant qui a réussi avec les années à se
1: faire un prénom. Salut
0: Greg Salut
1: Jean-Fred, on sort de, de notre cocon habituel au Mont. Notre confort Voilà, pour, un, pour une interview sur, sur le terrain. Alors on est content, on a André Bicoff à, à notre micro. Ben, directement, première question André, les auditeurs veulent savoir... Bah déjà, euh... bonjour André Déjà, bonjour André <rire> Salut Comment ça va Ça va bien, merci Les auditeurs voulaient savoir si tu étais, si étais sur la glace mardi contre Genève, est-ce que le retour est imminent
2: Alors, euh, je ne sais pas, on est actuellement euh, en train d'évaluer mais. Mes, mes conditions au jour le jour, donc euh, j'ai pu reprendre la glace euh, gentiment la semaine passée et euh, voilà maintenant c'est un, un peu des hauts des bas et je dois, je dois gérer un peu les douleurs que j'ai à mon genou et puis euh, du coup euh, on verra,
0: je sais pas encore si je serai sur la glace mardi. Ça me fait penser, le fameux day-to-day jour le jour, le day qu'on nous day, sort ouais, comme ça, day day. ça, ça te fait sourire des fois quand euh, on... c'est vrai, vraiment au jour le jour
2: Non, c'est vraiment au jour le jour, mais c'est surtout, euh, surtout euh, d'un point de vue personnel. Quoi, je veux dire, on peut forcer tout d'un coup un peu plus à un entraînement et avoir des douleurs, donc le lendemain, on doit, on doit euh, faire un petit peu moins d'efforts. Donc, c'est clairement ça, quoi. Surtout, euh, quand on se rapproche de la science, à mon avis, c'est encore plus le cas.
1: Puis le fameux lower body injury, c'est l'épaule, c'est juste. Non, non, bah... <rire>
2: voilà je pense pour préserver euh, des fois euh, le, euh, la santé des joueurs voilà ben moi j'ai mal au genoux, c'est c'est quelque chose qui, qui va qui, qui, qui va guérir et puis euh... Ouais, c'est n'est pas une blessure cool à avoir, parce que je, je suis quelqu'un qui adore rester en mouvement et euh, qui adore surtout courir. Donc là, de pouvoir euh, maintenir la forme, c'est un peu plus compliqué.
0: Tu as, je... eu euh, as déjà eu cette, euh, cette, ce genre de blessure euh...
2: Euh, Au bas du corps, j'ai eu quelques fois euh, des, des problèmes aux adducteurs. C'était euh, des histoires d'une ou deux semaines, euh, jamais rien de grave. C'était surtout euh, euh, bah, la tête, j'ai eu beaucoup de, de blessures à la tête. Et puis euh, sinon, deux trois, deux, trois choses à l'épaule, au poignet, au doigt. Euh, Les choses qui sont euh. bah Ouais, enfin des choses qui, qui arrivent euh, euh, plus ou moins souvent.
1: Je me rappelle pendant la finale 2013, le, ton poignet, c'était un peu le sujet de discussion euh, qui, par, qui commençait à Montbovon puis qui finissait au nord de la Saint-Gene. Ouais. Comment ouais. va le poignet d'André Bikoff Comment tu vis ça justement où Tout le monde voulait savoir si tu jouais, parce qu'à ce moment-là, bah, tu étais, t étais le, ouais. le leader de cette équipe en termes de, de jeu offensif, défensif, etc. Puis il y a eu cette finale combien où tu as le poignet qui n'est pas, pas pété, mais qui est bien touché
2: Ouais, euh, 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 bah c'était simplement frustrant de ne pas pouvoir être euh, à 100% de mes capacités dans un moment aussi important pour le club et puis surtout pour moi-même, donc c'était terrible. C'était vraiment euh, un enfer euh, de ne pas pouvoir euh, tenir ma canne, de ne pas pouvoir prendre un engagement normalement et, et d'être sur la glace et de voir tous les spectateurs qui me regardent et qu'il n'y a personne qui sait ce que j'ai mmh. et qui se disent « mais pourquoi il joue pas normalement Qu'est-ce qu'il a ?» et tout, donc c'était... C'était terrible, quoi. On était en finale. J'ai fait une saison incroyable. Et puis, là, en demi-finale, il y a, y, a, y a ce pouce qui pète. Donc, c'était chiant, quoi. Mais, mais euh, mmh. voilà, après, ben, les médias, c'est ça. clair qu'ils essayaient de savoir. Il y a même un journaliste qui a, qui a regardé dans ma voiture et qui avait trouvé une radio, en fait. Il n'avait pas vu la radio, mais il avait vu les documents de l'hôpital. Donc, après, c'était sorti que j'étais effectivement blessé. Donc, c'était... Ouais, c'était allé assez loin. C'était rigolo.
0: Mais tu dis... Euh, une, une... Ça t'a gêné, mais tu fais 17 points en 17 matchs. Ouais, mais dire... c'était sur la fin. Je pense que la finale, je n'ai
2: pas dû en faire beaucoup. Et euh, les, Le dernier match de la demi, euh, bah voilà, j'ai joué sous piqûre. Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance dans les, les assists que j'ai Ouais, J'ai pu tenir ma place, mais je n'étais pas flamboyant, sur, euh, sur les, je pense statistiquement, sur la finale en tout cas pas.
1: Si on rembobine, euh, maintenant on est à côté de la patinoire. On a été exilés pour, pour faire cette interview, parce que la patinoire, ouais. c'est un chantier monstre on voit de l'extérieur, chaque fois qu'on vient à la patinoire ça change, comment toi tu vis t as, t as connu bah, forcément Saint-Léonard dans ce nom là, la BCF Arena mais qui était toujours Saint-Léonard comment toi tu vois cette transformation actuelle, comment tu la vis
2: oh, c'est très spécial, honnêtement euh, moi ça me ça ça fait, fait vraiment, au début je suis désolé de le dire mais ça m'a vraiment fait mal au cœur de la voir comme ça parce que c'était la patinoire dans laquelle je venais depuis tout petit en fait et puis euh, ouais c'était très bizarre et euh... Mais voilà, maintenant on voit un peu euh, l'évolution de, de la construction et puis euh, ils sont en train de faire un truc grandiose. Quoi. Mais euh, c'est vrai que quand on vient ici tous les jours, euh, on se demande un peu. Au début, on s'est demandé si on, a, on allait pouvoir jouer le premier match à temps parce que c'est vrai que les travaux, euh, c'était impressionnant. Quoi. Il y avait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose qui était fini et puis euh, incroyable, euh, le jour J, euh, c'était le 1er octobre, je crois. La patinoire était, était, était utilisable donc c'était hallucinant qu'ils aient réussi de faire ça à temps mais euh, là c'est vrai que le, le chantier euh, on est dedans vraiment tous les jours c'est pas c'est pas toujours évident mais euh, quand on voit euh, déjà à l'intérieur maintenant c'est quelque chose d'impressionnant puis je pense que quand elle sera finie elle va être hallucinante cette patine oui, c'est
1: l'impression que ça donne ouais. en tout cas j'entends pas mal de trucs sur les vestiaires que pour l'instant c'est pas hyper simple des durs de actuellement il ouais. y a eu des inondations dans le vestiaire c'est quoi l'envers le, du décor du coup que, dans quoi vous vivez actuellement disons
2: que hum... Ils se sont surtout pour l'instant euh, concentrés sur, euh, sur le fait que les matchs puissent être joués. Donc c'était toute euh, l'infrastructure à l'intérieur de la patinoire, autour euh, de, la, de la glace. Et euh, les vestiaires et les couloirs vont être euh, finis dans un, dans un deuxième temps. Euh, C'est clair que ce n'était pas très évident au début. On devait, on devait tous les jours faire le déplacement euh, dans la deuxième patinoire. On n'avait pas l'habitude de faire ça. Euh, mais euh, notre vestiaire n'a pas, pas changé donc euh, franchement avec, euh, avec euh, les conditions ils ont vraiment fait au mieux et euh, euh, non ça, ça a été franchement c'était une expérience un peu spéciale je pense surtout pour les, les nouveaux joueurs qui arrivent à, à Fribo ils se sont dit mais on arrive où, quoi. mais euh, non, vu les couloirs, voilà, c'est en construction, mais, euh, mais ça allait. Il y a 2-3 gouttes d'eau qui tombaient dans le vestiaire, on a dû mettre des bidons, mais rien de grave. quoi. C'est ça, ça se passe très bien, mais on se réjouit quand même de pouvoir évoluer dans des meilleures
0: conditions pour la suite. <rire> Pour revenir sur les blessures, tu parlais avant comme ça, tu as mentionné commotion, puis ça me fait penser aussi que ben, Julien a été beaucoup touché. Quand d'autres joueurs euh, avec qui on est proche sont touchés, ça, ça, ça fait quelque chose, on, on, on est en empathie aussi avec eux Totalement, parce qu'on
2: sait, on sait, euh, sait ce qu'ils ce qui vivent, puis on connaît euh, le processus qu'ils vont devoir euh, traverser, donc euh, on ne peut que les soutenir, et puis euh, ouais, essayer d'être... Euh, encore un peu plus proche d'eux, et puis, euh, ouais, d'essayer de, de, qu'ils gardent le moral, quoi. Mais euh, c'est jamais évident d'être sur la touche, parce qu'on se sent tout de suite un petit peu exclu du groupe. Euh, donc, euh, voilà. Bon, là, maintenant, Julien et moi, c'est la première fois qu'on est ensemble touchés. Heureusement, pas la tête. Cette fois, c'est les deux genoux. Et euh, non, ben, bah, écoute, on se, on se tient les les coudes comme on, comme on peut, et puis euh, voilà, je me, je me réjouis en tout cas lui de, de le voir sur la glace, je pense que ça va être pour très bientôt aussi, et euh, ouais, j'espère que je pourrai nous aussi évoluer avec
1: lui. Quand tu dis on s'en exclut du groupe, là en ce moment le groupe est justement en train d'assez bien vivre, il y a trois victoires de suite, trois grosses victoires de suite, c'est quand même lausanne bernet c'est ouais. avec la manière en plus, clair. toi tu vis comment ça finalement de l'extérieur, ça, ça te permet d'être plus patient finalement, de te dire bon bah au moins il gagne des matchs pendant mon absence
2: on, est, on, on essaie vraiment d'être derrière eux tout le temps, euh, d'être là, de présent au match, de les encourager. Là, ces trois victoires, c'était quelque chose d'incroyable. Moi, ça me, fait, ça me fait tellement plaisir, quoi, je veux dire, après ce, ce début de saison qui était, qui était compliqué. Et là, de, de voir et puis surtout de ressentir euh, ce qui se passe dans le groupe, c'est génial. On n'est pas totalement dedans. Et surtout aux entraînements, je pense. Bah, on s'entraîne individuellement avec, euh, avec les, les blessés. Donc, c'est. On n'est pas, pas toujours aux séances vidéo, on n'est pas là euh, sur la glace avec eux. Donc, euh, on ne ressent pas toute l'atmosphère de l'équipe, mais euh, dès qu'on peut y participer, on, on est dedans. Et puis bah, là, là, pour l'instant, il y a une très bonne vibe, je pense.
1: De l'extérieur, le, le changement de coach, bon, on a vu les effets. Euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fait euh, trop d'études en hockey pour, pour voir les différences. Mm -hmm. Mais quand Sean Simpson est arrivé, il y a eu pas mal de... De sourire, on va dire, en coin. Ah voilà, Dubé, il engage un assistant, un coach okay. advisor. Comment toi tu l'as vécu ce, ce passage Parce qu'on en avait parlé au moment du départ de French. Toi, tu m'as dit, bah, moi j'ai beaucoup aimé cet entraîneur.
2: Ouais.
1: Dé bah, déjà, on peut peut-être commencer par là. Quand, juste, souvent l'impression ouais, quand, hein. quand, quand un coach part, c'est maintenant les langues se délient. Ah bah voilà, machin, il était comme si. Je dis ouais. pas, je dis pas ici. Hein. Ouais, je dis ouais. globalement, on, on le remarque partout. Mm -hmm. Toi, Marc French, ton dé son départ, déjà, tu l'as vécu
2: comment ah, C'était bouleversant, le, comment ça s'est passé. C'était assez impressionnant parce qu'on ben, on rentrait de, de cette grosse déconvenue à Ambrie et puis euh, on était dans le car. Puis d'un coup, on reçoit un message pour nous dire qu'on a un meeting dans le vestiaire. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de, de gros qui allait se passer. Puis ben, là, on arrive et puis on nous apprend que, que voilà, le coach ne euh, sera plus là. Donc, euh, moi, ça m'a fait un choc parce que ben, ça, fait, ça faisait quand même... Euh, 3 ans, je crois que j'étais sous, euh, sous ses ordres et puis euh, j'ai appris énormément grâce à lui et puis euh, c'était devenu quelqu'un de très attachant. Donc euh, ouais, pour moi, ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment touché. Et euh, voilà, on rentre à la maison, c'est trois heures du mat, du coup euh, difficile de, de trouver le sommeil entre la défaite, la situation euh, des, des matchs, un nouvel entraîneur. Bah, bien sûr, ça, ça tourne dans, dans nos têtes quoi. Puis euh, on dort pas beaucoup. Puis le lendemain, on arrive et puis bah je croise, je croise Dupes et puis bah, voilà, c'est mon nouvel entraîneur. Donc, ça m'a ça, ça fait bizarre. Et puis, euh, du jour au lendemain, comme ça, c'est rude, quoi.
1: Il y a souvent cette, cette idée préconçue, l'équipe qui joue contre le coach. Ouais. Toi, quand entends <rire> ça, tu, tu le dis, quoi
2: C'est incroyable. Euh, Moi-même, en tant que, que spectateur, des fois, quand je vois des matchs de faute, je me dis, mais c'est n'est pas possible. L'équipe joue contre le coach. Et, euh, et pourtant euh, je suis sportif moi-même et c'est impossible de jouer contre un coach c'est juste pas possible chaque joueur surtout euh, aujourd'hui chaque joueur euh, doit performer doit marquer des points, l'équipe doit gagner donc euh, cet esprit de compétition il est, il est dans la tête de tout le monde mais euh, c'est hallucinant je, je peux comprendre que les gens euh, le pensent mais bah, de loin <rire> même moi quand, ouais. je, quand je, je regarde United des fois je me dis bah, foutez le dehors ce coach quoi <rire> Mais euh, non, c est, c est, ça, fait, ça fait malheureusement partie de ce business. Et euh, non, on ne joue pas contre les entraîneurs.
1: Mais est-ce qu'on peut le voir comme son message ne passe plus finalement Et puis du coup, si, si c'est une question de ne plus croire en ses principes de jeu qui fait qu'on a cette impression-là de l'extérieur de dysfonctionnement entre le coach et son équipe
2: C'est possible que certains joueurs puissent le penser. Maintenant, euh, moi personnellement, quand euh, quand je sors sur la glace, j'ai envie de gagner. C'est pour c'est pour pour uh, Gauthieron quoi. Là encore plus, moi j'avais envie de jouer pour uh, pour Marc. Donc uh, c'est clair que j'avais j'avais cette motivation. Mais à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui qui, qui clochait. Et puis euh, voilà, le, le club a décidé de, de prendre cette décision. Et puis euh, bah, pour l'instant, ça, je crois que ça parle en faveur du club.
0: Tu es, es super empathique, j'ai l'impression. Tu as, as beaucoup. Euh, tu, tu, ça touche les choses. C'est que pour Marc French ou c'est pour d'autres choses dans le hockey ou même dans ta vie Ah ouais, je suis. Je, 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 je... On me le dit
2: souvent. Euh, je pense que c'est lié à mon signe astrologique. Donc c'est <rire> ça. Non, Qui je est? suis euh, verso, voilà. ascendant taureau. Ok. Voilà. Je, je, je suis quelqu'un de très sensible et puis euh, je m'attache vite aux gens. Et euh... Ouais, donc, euh, que ce soit mon club ou euh, mon ancien entraîneur. Donc, euh, ouais.
0: Cet attachement-là, euh, bah, tu dis ton club. Mm -hmm. On a aussi des questions à ce propos. Mm -hmm. dis, euh, tu n'as en fait, euh, jamais, jamais quitté Fribourg, déjà. Voilà. Ouais. Est-ce qu'une fois, tu as eu cette idée un peu folle de te dire, bon, allez, j'essaye ailleurs. Euh, c'est Quentin vie hein, qui dit, mais respect aux clubistes et j'espère te revoir bientôt sur la glace. Merci, Quentin. Quentin, c'est juste. ouais, ouais. Bah, bien sûr
2: que ça nous a traversé l'esprit, euh, que ce soit Julien ou moi. On en a encore parlé euh, hier parce que euh, bah, Ludo nous a annoncé qu'il qu partait à Zurich. Ça m'avait ça traversé l'esprit, mais c'était surtout le fait de, de, de vouloir gagner avec Fribourg, absolument. Tout d'un coup de me retrouver dans un autre club et, et de voir Fribourg gagner, je pense que je serais vert. quoi. Mais euh, non, en plus, euh, on a dans les années, bah, à la fin, 10, 11, 12, 13, c'était assez des bonnes années pour nous, donc euh, ouais, pour moi il n'y avait vraiment pas matière à, à partir, et c'était surtout le, le fait de vouloir gagner, après si un jour on avait gagné avec le club, peut-être que j'aurais eu envie de partir à euh, quelque part et la Russie m'avait toujours attiré donc mm -hmm. euh, j'avais eu l'occasion de, de y aller mais euh, ouais c'était trop, trop important pour moi de rester là.
1: Parce que la Russie, tu parles le russe euh...
2: Ouais je parle, je parle le russe, voilà
1: <rire> t'étais drafté en, en KHL c'est là où ouais. tu t'es dit et si je tentais si le truc ouais c'était en 2009 hein, je rappelle 16ème position alors
0: on n'était pas forcément on savait pas Dynamo Moscou HK Moscou c'était Dynamo Moscou ok ouais et tu serais allé jouer pour Dynamo Moscou euh... non pas, pas à ce moment là c'était
2: incroyable cette histoire c'était pendant les Okaïades on avait joué contre le TSK je crois que c'était Guerre donc qui était entraîneur et il y avait le, le GM c'était euh, Fedorov de, du TSK et euh, du coup, bah, quelques jours après le match, on m'avait demandé si j'étais prêt à, à venir jouer pour le CSKA. Mais du jour au lendemain, parce qu'en Russie, ça se passait un peu comme ça. Quoi. Bah, moi, en quelques heures, j'ai décidé de ne pas y aller. Et puis, bah, à quelque part, des fois, je pourrais regretter ce choix. Ouais, c'était une proposition hallucinante, parce que c'était mon joueur préféré, en fait. Donc Sergei fait le roi Oui, exactement. C'était incroyable.
1: Aller jouer en Russie avec ton nom, avec ta, ta filiation c'est déjà difficile à Fribourg, ça aurait été plus difficile en Russie, tu penses bah, Je
2: ne m'étais pas du tout posé cette question-là, en fait. Parce que moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça. Moi, je voyais le fait de pouvoir jouer dans un championnat qui est, qui est, qui est génial, où le, le hockey il est, il est spectaculaire. Et puis, euh, je me voyais ça comme une superbe aventure. Je n'ai peut-être pas la maturité pour réfléchir à ce genre d'aspect euh, par rapport à mon, mon et puis euh, tout ce qui qu représente, euh, surtout bah, en plus de CSKA.
1: Et là, on parle justement de, de Fribourg, de, justement de... Partir, voir ailleurs. Souvent, les, les juniors du club, il leur faut sortir pour aller pour, pour ne plus être le petit jeune. Toi, tu as senti quand ce moment où, où tu n'étais plus le petit jeune du club, mais maintenant tu es un des meilleurs joueurs suisse de la ligue Est-ce est que tu as, as eu cette transition à un moment par rapport au, au regard des autres ou Comment toi, tu as vécu cette évolution hmm. Je me suis jamais mm
2: -hmm. posé la question. Est-ce qu'il y a eu un, un moment comme ça, un tournant Déjà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir évoluer euh, très vite euh, avec la, la première équipe. Quand je vois les. Les places aujourd'hui pour les plus jeunes, elles sont, sont très difficiles à, être, à atteindre. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance que le club croit en moi et je leur remercie énormément pour ça parce que euh, je vois, c est, c est pour certains, ce n'est pas évident. Quoi. Mmh. Je ne sais pas quand... Euh, si... Moi, j'ai encore l'impression d'être encore un petit peu le, le petit jeune de, du club. Peut-être comment les, les, les plus jeunes commencent à me voir maintenant, en fait. Euh, euh, comme Comment jouer avec un peu plus d'expérience, en qui ils peuvent venir me demander un ou deux conseils. Et puis... Euh, Peut-être un petit peu euh, le respect aussi qui... de, de mes coéquipiers, je trouve ça assez cool. <rire> mais euh, euh, non, je sais pas, j'ai n'ai pas vraiment eu l'impression que euh, c'est quelque chose qui a changé pour moi.
0: Les, les jeunes, ils se souviennent encore, euh, bah, tu, tu parles des jeunes, je me dis, ils se souviennent Bikov, ça leur
1: parle encore
2: Les jeunes de l'équipe bah, La ou... question,
1: les, les jeunes, c'est quand on leur dit Bikov, ils disent Andrei, ils, ils pensent ah. de base Andrei ou ils pensent Slava selon longtemps euh, Il faut leur demander, <rire> mais... Euh, J'espère les, les deux, je sais pas, un, un,
2: une anecdote qui m'a fait rire, c'est Sandro l'autre jour, Schmitz, qui m'a envoyé une photo Dans ma, à ma première année en fait, on était allé patiner à gain avec les, les juniors et puis en fait lui était junior Puis j une photo de lui, enfin euh, euh, quand on était ensemble, on a fait une photo ensemble, puis il était tout petit Puis ben, aujourd'hui je joue avec, donc je commence un peu à me rendre compte que je, plus, je fais plus partie des plus, des plus jeunes t'es un vieux clou
0: quoi Ouais, que je suis un vieux clou, exactement, <rire> merci, c'est les enfants <rire> 31 ans, on rappelle, ou ouais. 30, hein, non 31. 31 ouais. Mais
1: c'est vrai que tu parais toujours assez jeune. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. On parle de photos. Moi, j'en ai une pour toi. Ouais. Je suis tombé sur ça dans les archives Keystone. Ouais. Ça te rappelle quelque chose Non, Je pense en, pas que tu étais jeune. aucun hein. souvenir, non. C'est quand Slava euh, était à la Coupe Spengler. Qui ah, c'était à Davos, ouais. ouais. Okay. Sur les hauteurs de Davos, tu avais 4 ans. Ouais. Je pense que je je mettrai une capture d'écran sur. Euh... style oui. ouais. Pas mal quand même. Ouais, c est c est tu te cool. souviens tu te souviens de cette arrivée en Suisse où forcément c'était étais, trop jeune. Mmh, étais nous, trop jeune. Nous notre jeunesse on a on est resté au même endroit on n'a pas bougé donc il n'y a pas de bouleversement donc je pense que c'est peut-être plus plus facile de l'oublier. Toi as, tes premiers souvenirs c'est Fribourg. Ouais. ouais 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 mes premiers souvenirs c'était Fribourg euh, j'ai aucun souvenir de
2: de mes premières années à Moscou. D'ailleurs, c'était impressionnant, la première fois que je suis retourné, j'avais 16 ans et euh, bah, je suis arrivé là-bas, on m'a dit « bah écoute, t'es né ici », Voilà, j'avais aucune idée, j'avais à peine à lire le cyrillique. Mais euh, non, mes premiers souvenirs, c'était à Marly, dans le quartier avec les, les gamins à faire du sport et tout, c'était un nouveau quartier avec plein d'enfants, donc c'était génial, on était tout le temps dehors, c'était mes premiers souvenirs. Euh, mes premiers coups de patin, j'ai peut-être deux ou trois feelings comme ça à Davos, je sais que j'avais patiné beaucoup avec ma maman au début, j que quelques
0: années mais sinon euh, c'est une fan de, de, de patinage de hockey ou c'est non
2: ma maman pas du tout justement enfin surtout là ben, je pense la dernière fois qu'elle est venue me voir jouer c'était euh, lors de la, de la finale ouais elle euh, Il y a, elle a ans. ouais elle euh, elle aime pas elle trouve que c'est elle a trop vu je pense mon papa jouer se faire trop souvent mal et euh, moi aussi d'ailleurs quand j'ai quelque chose je lui dis pas parce que ça, ça, elle, tout de suite elle n'est pas bien
0: donc voilà <rire> Puis on a un petit souvenir, bah Greg est pareil, même s'il est un petit peu plus jeune que moi, euh, d'un match en 2000, j'ai envie de dire 2001 pour le jubilé de Slava, euh, où tu avais 12 ans. C'était en 2001 Ouais, bah 88 okay. ou 12 ou 13 ans. quoi. Ouais. Et où tu mets, de mémoire, je dirais deux buts à Renato Tosio. Puis j'avais l'impression, que si je m'en rappelle, c'est qu'en fait, tu avais mis un, deux buts à un grand gardien de Ligue mmh. Nationale. Et on en avait parlé et tout le monde avait dit « Ah bah voilà » on a l'héritier de Slavikov.
1: C'est bon, le club est sauvé en fait. Oh, tu te souviens
2: fou. de ce soir-là C'est incroyable, vous voyez la chose comme ça, parce que moi, je ne la voyais pas du tout comme ça. Ça fait bizarre d'entendre ça. Je me souviens tellement bien de, cette, de toute cette journée en fait. C'était quelque chose d'énorme. Et je me souviens qu'il y a eu euh, tout un concept euh, autour de ce match, des, toute une histoire de marketing et tout. C'était génial, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un, un jour incroyable. Mais en fait, je ne me rendais pas compte pourquoi c'était en fait, que, que mon papa arrêtait vraiment euh, le hockey. Je ne comprenais pas euh, trop ce qui se passait. Pour moi, c'était juste une grande fête. Et puis qu'il y avait des, des joueurs incroyables qui venaient à Fribourg. Et puis qu'il allait avoir un monstre match. Et puis, euh, puis d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que la patinoire était plus que pleine. Il y avait plus de monde que ce qu'il devait y avoir dans la patinoire. En fait. Et euh, c'était le mois d'août. Et puis c'était ah, hallucinant et en fait, après, je voyais euh, les, les, les joueurs qu'il y avait dans, dans, dans cette sélection russe, les joueurs qu'il y avait dans cette sélection suisse, puis j'étais halluciné. puis après, on m'a dit que je pouvais aller jouer les quelques dernières minutes. Moi, j'étais tellement heureux. Je pensais juste à ça. Égoïste comme j'étais, je n'ai pas pensé <rire> au fait que mon père, il allait vivre ces derniers moments. Et moi, je, je me réjouissais juste d'entrer de, sur la glace. D'ailleurs, quand il y a eu ce, ce passage de témoin, c'était d'ailleurs joliment pensé, où je suis entré sur la glace et puis... ben pendant 10 secondes, je me suis retrouvé un peu comme un con au milieu de la glace à saluer les gens. Et puis bah, j'avais peur. C'était la première fois que je me retrouve sur la glace devant autant de monde, sans gris en plus. C'était très flippant pour un gamin de 12 ans. Et puis bah, après, on m'a laissé marquer deux go là, Renato Tosio. Donc j'étais tout content. Et alors tout se souviens bien,
0: alors c'était bien Tosio. Ouais,
2: c'était sûrement Tosio. Hein Ouais, je crois que je ne sais même plus avec quelle
0: équipe j'avais joué. Si j'avais joué avec les Russes ou les Suisses. Je ne sais plus. Mais c'est très joli parce que tu dis. Moi, en grand égoïste. Et je pense à ton père, quand ouais. tu rentres sur la glace, et lui, oh. la fierté que ça devait être... Ouais. Il devait justement se dire, non, non, mais prends ces dernières minutes.
2: Mmh. Et... Ouais. Non, je pense qu'il ouais, il a dû avoir tellement d'émotions différentes qu'on traversé son, son esprit. Ça devait être un moment très dur pour lui. Et très beau aussi, j'imagine, quoi. c'est clair.
1: Derrière, il se passe quoi Parce que tu, restes, finalement, tu reviens le lendemain comme le junior du club qui continue de progresser, ouais, qui, qui grandit, etc. Toi, tu n'as senti aucune pression Ou la première fois que tu t'es dit « Ok, voici mon nom et je suis un joueur de la première équipe et du coup, on, attend, on attendra peut-être plus que si je m'étais appelé euh, n'importe quel autre nom fribourgeois, disons
2: ?» La première fois que j'ai eu ce feeling, c'était lors de mon premier match. Et euh, en fait, personne ne s'attendait à ce que je, je joue. Avec la première équipe, c'était au moins décembre. Il y a eu, euh, je pense, la moitié de l'équipe qui était blessée. Donc, on m'a demandé de, de, de venir dépanner. Et puis, je suis là « Ok ». Et euh, bah j'y croyais pas trop en fait, parce qu'il n'y avait, y avait aucun signe qui, qui montrait que j'allais jouer avec la première équipe euh, cette année ou l'année d'après. Je ne me suis jamais entraîné avec la première équipe ni pendant la préparation festival. Estivale. <rire> réveille. Exactement. <rire> et euh, j'arrive sur la glace pour le match à Fribourg et euh, bah, on filme. Euh, euh, sur l'écran, sur enfin, je passe à la télé, et puis euh, tout d'un coup, il bah, bah, y a le cop qui commence à chanter mon nom. Non, mais un, un truc de malade, vraiment. Et j'avais de la peine à y croire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gêne aussi, parce que bah, je n'ai pas encore fait un chiffre, ils si ne savaient pas si je patinais, quoi. ils n'avaient <rire> aucune idée. Mais j'ai tout de suite compris que voilà, y avait, y avait, y avait, son nom était encore bien présent, donc ça m'avait effectivement touché. Ça me touche encore maintenant quand j'y pense. Mais euh, ouais, c'était aussi très injuste par rapport à, à
0: beaucoup de juniors qui n'ont qu qu pas pu vivre ce moment. C'est ouais. drôle parce que tu le prends, tu te dis c'est injuste, bah ouais. euh, je ne méritais pas ça. Et euh, alors que euh, nous, on se te demande aussi si tu as pu euh, vivre normalement toute cette adolescence. Euh, Est-ce que tu penses que tu as eu une adolescence d'un un gars normal mmh. Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes en, en toi et en Julien finalement comme étant les, les successeurs euh, qui peuvent redorer le blason encore du, du dragon.
2: Ouais. D'ailleurs, j'ai lu un bel article sur ça dans, dans le temps de toi. <rire> euh, non, euh, mon adolescence était, était très spéciale de par le fait déjà que, que je faisais beaucoup de sport. Et je pense que beaucoup euh, d'ados vivent, euh, vivent aussi à travers ça. Donc, c'est quelque chose de pas évident de, 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 de faire... Euh, du sport, d'étudier en même temps et puis de, ouais, finalement de, de devoir se séparer de, de certains potes de ne pas pouvoir euh, aller euh, faire la fête euh, le week-end avec euh, ses, ses amis d'avoir une vie différente en fait à cela s'est ajouté le fait que mon, mon père a dû, euh, a dû aller chercher du job en Russie donc c'était surtout son absence en fait qui était, qui était très difficile pour moi euh, à cette époque d'ailleurs bah, quand j'ai joué mon premier match en Liga il n'était pas là, il était entraîneur donc, toute cette période jusqu'à. Je ne sais même plus quel âge j'avais quand il est revenu, mais. Euh, je crois qu'il était parti en, en 2005. Donc, c'était très difficile pour moi ces années de transition, en fait. Et euh, là, il m'avait beaucoup, beaucoup manqué. Et euh, ma maman a dû prendre énormément sur ses épaules. Et puis, euh, ouais, j'ai toujours été un gamin très, très sage. Mais quand il, quand il était parti, je sais pas, j'avais. Si c'était une envie de révolte ou j'en sais rien. Mais euh, ça, il m'avait beaucoup manqué à cette, cette période-là. Et puis, par rapport à la, à la pression que j'avais par rapport à son nom, honnêtement, je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte jusqu'à aujourd'hui, où je me dis que ça avait peut-être joué un rôle. Mais, euh, ouais, je voulais juste être un gamin un peu comme les autres, quoi. as une relation fusionnelle
0: avec ton père, tu
2: dirais Ouais, c'est une relation très spéciale. Je pense que, ouais, c'était une relation qu'on qu a, qu a commencé à bâtir quand il est revenu. Et, euh, ouais, bah ça m'a touché, le fait de ne pas avoir été avec lui ces euh, années, quoi.
1: Toi oh tu devrais verrais être entraîné par, euh, par ton père Parce que chaque fois qu'il y a un coach... Oh, qui... ouais, cette question deux <rire> jours, on peut me montrer, Non, c'est bon Chaque fois qu'un coach saute à Fribourg, on se dit « Bon, ben voilà, Slava est pas loin. Ouais, il, a fait deux, il a fait deux, trois trucs en tant que coach, hein, quand même. Ouais. Tu te verrais être entraîné par lui ?»
2: bah bien sûr, bien sûr. Ça ne ça, ça, ça me poserait aucun problème. Je ne sais pas exactement comment il est comme entraîneur. Mais euh, en tout cas, j'aime le, le, le... On a le même langage quand on parle de hockey. Donc, euh, ouais, j'adore ses idées. J'adore... Euh, j'adore sa vision de, de ce sport après je ne sais pas comment il, comment il serait euh, en tant que meneur d'homme dans, dans un vestiaire en Suisse euh, j'ai ma petite idée à comment il était en Russie, comment il entraînait là-bas sa, sa façon d'être et puis le, le respect aussi qu'il qu incarnait en Russie que ce soit avec l'équipe nationale ou en club c'était je trouve juste incroyable ce qu'il a réussi à faire maintenant de, de le voir à Fribourg euh, je ne sais pas j'ai un, un peu de peine à m'imaginer déjà le fait qu'il je sais pas,
1: ça ferait, ça ferait quand même un peu bizarre. Il y a une question que je me pose. Chaque fois que je vois un match où tout le monde est en santé à Fribourg, mm -hmm. vous vous dites quoi avec Julien sur le banc quand vous restez deux minutes à la fin de chaque période assis
2: ben, Pas grand-chose, honnêtement. Surtout ces dernières années, parce qu'on jouait, on jouait quasiment plus ensemble. Mais euh, c'est vrai, quand on, quand on jouait ensemble, euh, tout le temps, on échangeait, on, on se disait, on reparlait de nos shifts et tout, puis... On essayait de, ouais, de trouver un peu deux, trois de de techniques ou deux, trois feintes à, à faire. Mais euh, là, on, 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 on reprend juste un peu son souffle. Et puis, euh, on discute toujours deux, trois trucs
0: uh, du match. C'est drôle parce que quand on, on préparait ce, cette émission euh, dans la voiture Gary finalement, les gens disent. Quand est-ce qu'on va revenir à... Je prends Gerbikoff, on a l'impression que quand il y a un problème à Fribourg, mmh. quand ça ne tourne pas, quand tout d'un coup il y a 2-3 matchs où c'est un peu moyen, on va dire ben on, va les, on va les remettre ensemble parce qu'on repense à la euh, SBP. Ouais. Quand même, d'avoir un nom de ligne mmh. qui, qui, qui ah, appartient, ouais. ça veut dire que c'était quand même une ligne, c'était la meilleure ligne de Suisse un temps.
2: Ah, c un temps, c'était le cas, ouais, ouais c'est clair, on était... On était tellement complémentaires. Mais euh, voilà, euh, on dit « je fous de Gerbikoff mais Plus, c'était très important dans, dans cette ligne. Et on, a, on avait trop tendance à l'oublier. Je trouve qu'il y, y a un peu de respect qui a été manqué à Benny toutes ces années, où on nous mettait beaucoup plus en lumière, Julien et moi. Mais tout le travail que lui faisait pour nous, son travail de placement, son, son, son travail de long guillemets qui n'était pas assez euh, ouais, mis, euh, mis en valeur. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'avec Julien maintenant, euh, on, on sait qu'on qu qu a un peu les, les mêmes idées sur la glace, on, on, est, on est toujours complémentaires, j'en suis convaincu. Euh, C'était peut-être pas facile de, pour nous de jouer euh, et de nous exprimer pleinement euh, avec Marc, bah, J'espère que quand on revient de blessure, on nous laisse la possibilité de jouer ensemble pour, pour pouvoir nous exprimer et retrouver ces sensations. Euh, ça, serait, ça serait génial.
0: Et puis ce lien avec Julien Sponguer, je me rappelle pour avoir fait un entraînement avec vous une fois pour la, le lancement d'un jeu, c'était NHL quelque chose, hein. on, on met une année au hasard. Okay. C'était Cosman qui était entraîneur, il y avait Ngoy, il y avait Julien, il y avait toi. Et puis on avait joué à un espèce de petit match et tu avais joué avec Julien. Et puis je me disais, mais c'est pas possible. Il, même quand on joue contre des journalistes qui ne savent pas patiner en arrière et à peine en avant, mmh. euh, ils sont ensemble. Ouais. On a l'impression que vous avez vraiment ouais. un lien qui est, est au-delà, de, de, bien sûr, du hockey, mais qui est vraiment hyper fort. C'est quasiment des frangins. Quoi.
2: Bah, Julien, c'est quelqu'un que, que j'admirais quand j'étais plus jeune. Euh, déjà, quand il jouait en, en, en junior élite, c'est quelqu'un que, que je trouvais très fort sur la glace et j'adorais comment il jouait. Et puis, aussi, je voyais que c'est un, un gars. Un gars un peu simple, il était, il était vraiment tranquille, quoi. Il, il se prenait pas la tête, surtout à cet âge-là, on voyait de tout, et lui était toujours fidèle à lui-même, comme maintenant, et puis c'est toujours quelqu'un que j'ai admiré pour ça, et puis un jour on m'a dit que je pouvais jouer avec lui en fait, et puis d'abord j'ai pu, pu aller avec la première équipe, puis tout de suite lui était super sympa avec les, les plus jeunes, on voyait qu'il qu avait hâte que les plus jeunes arrivent dans l'équipe, donc euh, moi ça m'avait tout de suite touché, qu'il se rapproche un peu de moi comme ça, qui m'aide et tout, qui me mette en confiance, et puis, ben, un jour, on m'a mis dans, dans la ligne avec lui parce que Gilles Montandon était blessé et ça a cliqué. quoi C'était incroyable parce que ouais, c'était tellement fluide. Et, et du coup, on a ressenti des émotions géniales sur la glace qui sont ensuite euh, développées en dehors de la glace. Et puis, je pense que c'est surtout quelqu'un que j'admire et j'ai la chance d'être son copain, en fait. Et du coup, c'est ça. qu'on a Je pense qu'on a un gros respect mutuel
1: envers l'autre et aussi
2: euh, à travers ce qu'on a, qu a vécu.
1: Et quand vous n'êtes pas sur la même ligne, quand le coach décide qu'il <rire> ben voilà, faut plutôt mettre tel ailier, je prends guerre avec ouais. tel centre, toi, tu le vis comment ben, Au début, je, franchement, ça a été, ça a été dur. Euh,
2: ça a été difficile pour moi. Je trouve injuste parce qu'on me privait, en fait, de la meilleure rampe de lancement euh, de Suisse. Des fois, je le prenais pour un, pour un canon, puis moi, je lui mettais le boulet, en fait, euh, pour qu'il envoie quoi, donc... Pour moi, c'était tellement plus facile de, de jouer avec lui parce que je, je savais qu'il avait cette, ce, ce tir incroyable, ce, ce placement hors norme. Et du coup, quand on m'a un peu privé de ça, d'abord, ça m'a un petit peu frustré. Puis après, bah, je, je l'ai pris comme un, comme un challenge génial, en fait. Et j'en ai, ai, ai parlé avec mon père et je me suis rendu compte, bah, ouais, si j'arrive à essayer de me démarquer et puis de, de faire un, un bon job sans lui, bah, c'est du bonus pour moi. Puis si un jour, on, on nous remet ensemble, peut-être que j'aurais j'aurais amélioré mon jeu, donc euh, ouais, c'est un challenge, et puis euh, je, je j découvre aussi d'autres coéquipiers, d'autres choses, donc euh, ouais, j'ai l'impression que euh, je peux aussi évoluer euh, de différentes manières, en
0: fait. Il y a une question de Fred Blanc, je me dis, ça peut peut-être coller un petit peu avec cette thématique, est-ce que tu préfères faire la passe ou shooter
2: euh, Marquer, clairement, c'est un feeling ah. génial, voilà. <rire> faire la passe, c'est un, un excellent feeling aussi, de voir, euh, de voir son, son pote marqué, euh, euh, c'est cool. Mais euh, non bah, marqué, ça reste quand même euh, un feeling euh, très très agréable, surtout que ça arrive
0: moins souvent pour moi. Non, parce que tu parlais de rampe de lancement, donc on avait l'impression qu'il ouais, ouais. y avait toute cette préparation, ce travail de préparation qui te, qui te fait plaisir. On a presque aussi l'impression ah, que ouais, non, clair c'est pas toi qui finis, donc toi tu prépares tout le jeu. Et ça, mm -hmm. ça, va, ça peut aussi aller avec une forme de forme de caractère, de dire, bah voilà, je, je te laisse aussi un petit peu le, la lumière, mais parce que moi, je suis satisfait d'avoir tout préparé derrière.
2: C est, c est les, les, les deux, c'est clair, de faire une magnifique passe ou d'avoir fait une superbe action qui, qui mène à une passe lumineuse, c'est autant bien qu'un qu but, c'est vrai. Mais voilà, quand on marque, on peut faire la célébration après. Donc ça, c'est cool. La kiwi dance. La kiwi dance
1: on a une autre question par rapport à ton patinage c'est mmh. quoi ton secret je ne sais plus qui est l'auditeur c'est Sylvain El le secret du
0: patinage est-ce que ça se travaille dès le plus jeune âge
2: euh, oui bien sûr je pense que le, le patinage on peut on peut l'améliorer tout le temps encore maintenant je pense que là la plupart des, des joueurs pendant l'été vont faire des, des camps pour, pour améliorer le, leur patinage et tout donc non, le, le secret c'est le travail il y en a certains qui, ont, qui, ont, qui se débrouillent mieux dès, dès, dès le plus jeune âge et puis euh, voilà mais je pense que le travail, c'est très important aussi.
1: Si on voit l'évolution du hockey depuis que tu as commencé, mmh. un jeu qui est devenu... Il y a moins d'accrochés, il y a plus de vitesse, il y a, et ça va encore aller dans ce sens-là quand on voit ce qui se passe en NHL actuellement. Toi, as, tu l'as ressenti en, quand on est dans ce, dans ce ouais. monde-là Est-ce qu'on voit vraiment cette évolution Ah
2: ouais, c'est incroyable. C'est hallucinant. On parlait en plus de ça avec... Euh, avec Ludo Weber, ça a changé ces, ces quelques dernières années. C'est incroyable comme ça, c'est encore plus professionnalisé. J'ai l'impression que tous les détails sont vraiment. C'est pointilleux, tous les entraîneurs font attention absolument à tous les détails. Tandis qu'avant, c'était. Avant, je ne pourrais pas donner un, un, quelques, des années, mais je pense que les années où on a joué la finale, et puis avant, c'était. C'était un peu le Far West sur la glace. J'ai l'impression que les, les gars ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ça, ça partait dans tous les sens. Il y avait moins d'analyse vidéo sur les adversaires. C'était euh, moins poussé. Et là maintenant, en plus de l'analyse la, tactique, les joueurs sont, sont devenus tous des, des, des machines professionnelles. C'est impressionnant. Le développement individuel de chaque joueur et euh, le développement euh, tactique des, des équipes, le niveau est très élevé, je trouve.
0: Donc il faut être euh, réveillé, en gros, quand il euh, y a ah, une ouais. séance vidéo, on ne peut pas se permettre de, de se dire oh, « ouais ouais, j'ai qu'à patiner, puis ça va passer ». Exactement, ouais. je pense que c'est très important d'être au taquet tout
2: le temps, et, et euh, ça, ça, ça passait il y a quelques années, mais là, elle plus, quoi.
1: Tu arrives à, à <rire> évaluer, quand il se passe quelque chose sur la glace, qu'est-ce qui est scripté, on va dire, ou qu'est-ce qui est un plan de match, et qu'est-ce qui vient du, du, de la créativité du moment C'est quoi la balance Ce n'est pas évident,
2: il, il, faut la, il, faut la, il faut trouver cet équilibre, c'est clair, ce n'est pas évident. Je pense que sans le puck, quand notre équipe n'a pas le puck, il y, y a clairement un respect de, de, la, de, la, de, la, de la tactique. Je pense que là, c'est plus évident, il y, y a moins de place à, pour l'improvisation. Il y a peut-être euh, un, une ou deux lectures d'anticipation de, de l'adversaire, ce qu'il pourrait faire avec le puck. Mais en général, il faut qu'on qu soit solidaire sans le puck et puis que, ouais, que les, les, les joueurs de notre ligne sachent ce qu'on fait. Quoi. Et du moment qu'on récupère le puck, là, il y, y a toujours un certain mouvement tactique. Mais il y a quand même un peu plus de place à, à la créativité. Quoi.
0: Ouais, y a juste aussi un, bon, en un... même temps, ce
2: que c'est difficile d'être créatif sans le puck. Quoi. Oui, <rire> c'est pas très... On, tu
0: peux couper une ligne de pas. <rire> il voilà, y, y, y a plein de choses. Ouais. Euh... Y a, on, on a une question aussi, euh, ça tombe bien parce qu'on pensait la poser. C'est Daniel Bourqui qui dit "T'as tu peu joué en équipe nationale, ouais. euh, contrairement à ton père. Est-ce que ça te manque de... Je crois que tu as fait 10 matchs avec l'équipe de Suisse. Ouais. Tu avais aussi joué avec l'équipe de Russie, à Montaigne, quand tu en M17. Oui, exact. Est-ce que l'équipe de Suisse, tu aurais voulu pouvoir faire un peu plus
2: Ouais, il y a une période où j'étais assez souvent sélectionné pour les tournois, la Deutschland Cup et puis ce genre de choses. Et puis, en fait, j'adorais aller à ces tournois.
0: C'était Sean Simpson, d'ailleurs. C'était Sean
2: Simpson. Et puis, ce feeling, c'était des matchs importants. Je veux dire, on représentait la Suisse. C'était... C'était quelque chose d'extraordinaire. De, Et euh, je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire des mondiaux les fois où j'étais pas loin de... où je me dis je pense que j'aurais eu mes chances. C'était ben l'année où, où je me suis pété le pouce en, en finale. Donc il euh, n'y avait même pas lieu d'essayer de, 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 d'y aller. Ce n'est pas moi qui décide, mais je n'ai pas pu être sélectionné. Ça me rend un peu triste.
0: Ça aurait été une belle expérience. C'est là euh... qu'ils font, qu font la finale, en fait, 2013. Ouais peut-être qu'il l'aurait pas fait si j'avais joué, <rire> je
2: sais pas, euh, mais voilà, par, par la suite après j'ai été euh, beaucoup moins sélectionné, et puis, euh, et puis voilà, après euh, pour moi j'étais très content de pouvoir évoluer avec Fribourg, et puis euh, j'étais très content pour les joueurs qui étaient sélectionnés aussi, et puis euh, ouais, en tant que double national c'est vrai que c'était spécial de jouer avec l'équipe suisse, euh, je pense que j'étais fier de l'être, je suis très heureux d'être en Suisse, mais il y avait toujours aussi ce, ce fait d'être d'une autre nationalité. Quoi. Ouais.
0: Et euh... La Russie, ça a titillé aussi un non, petit peu bah Non, pas du tout. C'est une la Sbornaia. Ouais, je bah dire, oui, mais,
2: mais après, faut, faut, euh, faut il faut garder l'épée sur terre. Quoi. Ils ont, ils ont d'autres <rire> joueurs. Enfin, je n'avais pas le niveau pour, euh, pour aller jouer avec l'équipe nationale russe. Et, euh, moi, j'adorais voir les deux équipes jouer. Et puis, euh, non, Surtout maintenant. En plus, je trouve que la, la Suisse, c'est incroyable d'avoir joué au Mondiaux. Donc, euh, c'est clair de pouvoir participer à... À cette, euh, à cette fête du hockey avec eux, ça peut être quelque chose d'extraordinaire.
1: On anticipe un peu, admettons, finale l'année prochaine, c'est Suisse-Russie. Tu de quel côté
2: oh, C'est dur. En tant que spectateur... Euh, pff, oui. Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire quand même un peu plus la Russie. J'espère pas être lynché après cette réponse.
1: <rire> tu la comprends, toute cette, euh, comment dire, toute cette discussion qu'il y a autour des binationaux en foot toutes les discussions qu'il y a eu autour de Shakiri, oh, c'est ouais. Toi, toi c est, c est... forcément vu que tu as, as un peu ce même passé ou peut-être mm -hmm. peut différent parce que euh, ils ont vécu peut-être un peu plus longtemps au pays que toi. Ouais. Mais mais tu comprends là, cette polémique, elle, elle te fait quelque chose ou bien?
2: Ah, ouais, ça, ça, ça me touche, c'est clair. Je, je les comprends totalement. C'est pas c'est pas évident du tout. Ils ont les sur, la plupart en plus leurs deux parents qui qui sont qui sont immigrés en Suisse, donc c'est un pays d'adoption pour eux qui leur a qui leur a pour la plupart tout donné. Et euh, mais ils ont toujours cet attachement euh, à leur pays et puis leur respect pour leurs parents et puis bah pour les, tous les, leurs oui. grands-parents et tout donc non je, je comprends totalement qu'ils sont, qu sont aussi fiers d'être ben, dans l'autre pays que, que le Suisse donc c'est une, une, une situation délicate parce qu'on on peut leur reprocher on peut nous reprocher de ne pas être fier d'être Suisse et euh, c'est pas évident oui.
1: On a lancé donc le, la ligue Hockey Manager pour ceux qui, qui connaissent, mais je pense que si vous nous écoutez, vous connaissez le jeu. C'est Fred Blanc qui pose cette question. Est-ce que les joueurs de National League jouent à Hockey Manager euh,
0: Là, on, on joue plus trop.
2: il euh, y a eu pas mal de, de poules qui se faisaient pour euh, pour la NHL. Euh, mais par le passé, je me souviens que moi-même j'ai joué. Euh, j'ai même des potes qui euh, qui euh, qui, bah, qui qui jouaient en fait. Et puis euh, ouais,
0: c'était c'est sympa qui disait que tu avais une valeur qui était pas assez haute, trop haute. Ouais,
2: ce genre de Je sais pas si ça évolue encore, la valeur, ou un truc comme ça. Oui, ça évolue. Okay.
0: Euh, tu, tu peux gagner plus ou moins de millions. Mais c'est drôle parce qu'aux États-Unis, euh, notamment en NFL, il mm -hmm. euh, y a presque une polémique, et même en NBA aussi, il y a presque une polémique avec ça. Des joueurs qui pensent à leur stat parce qu'ils pensent à leur équipe, ce qu'ils appellent la fantasy. Mm -hmm. euh, on n'en on est pas là en Suisse, donc, visiblement. Non, non, non on n'est
1: pas là. <rire> et là, il faut prendre André Bikoff dans okay manager quand tu seras nouveau en santé, à 5,5 pour... Euh...
2: Ouais, c'est sur
1: combien euh, Hoffman est à 18. <rire> bon, ouais. mais lui, il est hors norme. Hein.
2: Euh, euh, ouais, 5,5, bah je pense. C'est pas, pas trop cher. Je pense que tu penses, je, peux, tu je, peux faire, je peux vous faire gagner des points. Ouais.
0: Et alors, si on prend pas André Bikoff, un hein, hockey manager, est-ce qu'on peut le prendre comme DJ parce que visiblement, euh, euh, ouais. la musique c'est quand même quelque chose quoi.
2: Ouais, il faudra peut-être attendre du coup le mois de mai euh, Peut-être pas, pas avant le mois de mai <rire> Mais effectivement ouais, Il y a pas mois de mai. y, ben, je a Je peux recommencer à, à faire
0: le DJ <rire> Et tu, tu fais quoi tu, 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 tu mixes en soirée tu... Ouais
2: exactement, ça fait, ça fait quelques années maintenant que j'ai des, des amis euh, Qui partagent la même passion que, que moi Donc euh, la musique Et puis euh, c'est avéré qu'ils sont, sont tellement fans de ça, qu'ils qu produisent un peu et puis qu'ils qu mixent dans, dans beaucoup de, de soirées, un peu, un peu partout en Suisse-Romande. Puis on m'avait proposé, il euh, y, y a quelques étés passés, si ça me tentait de venir avec eux, quoi. Parce que j'avais acheté tout le matos à la maison, parce que ça... pour moi, c'est comme un instrument de musique, quoi. Et, euh, et j'adore m'amuser avec ça, et puis ça m'apaise, ça me permet de me changer les idées. Et puis, euh... Quel style De tout, j'aime vraiment de, de tout. Euh... Que ce soit de la musique électronique, du, du, du hip-hop, euh, euh, des trucs un peu plus, plus calmes. Euh, genre, je suis fan. Et puis ben, là, c'est vrai que de pouvoir le faire devant des gens, c'est assez cool.
1: Par rapport à monter sur la glace devant 6-7 000 personnes, le feeling il est, il est vraiment différent ou c'est finalement un peu la même chose, une sorte de mise en scène, on va dire
2: Ah, j'ai un track énorme quand, euh, quand, je, quand je fais ça. Parce que ben, ce n'est pas, pas mon élément. quoi. Je, je pense que ce serait... Ouais, c'est pas trop comparable pour moi. Parce que quand j'arrive sur la glace, puis que la patinoire est pleine, pour moi, c'est devenu normal, et puis on se concentre surtout que pour le match, quoi. Mais là, quand on est devant d'autres gens, c'est flippant, quoi. Il y a Laurent qui demande quelle musique te donne la pêche, en ce moment Oh, en ce moment Il y a un truc trop bizarre, c'est que j'adore écouter de la musique calme quand euh, je fais mon workout, ou bien pour me motiver. Je crois que c'est... J'aime bien la musique où il y a beaucoup d'émotions, et puis ça me booste encore plus,
0: quoi. Euh, euh, là, en ce moment j'écoute pas énormément de musique maintenant non. on revient un petit peu là parce que c'est une question de Fred Pichena qui dit euh, bah la comparaison avec ton père on l'a un petit peu abordé, on voulait pas parler que de ça non plus parce qu'on veut parler Merci. à André Bikoff et pas va mais est-ce que c'est un peu stop ou encore est-ce que cette comparaison là euh, bah elle te flatte, elle te fait plaisir mais à un moment tu te dis bah, c'est bon ouais moi je est-ce qu'on peut vraiment comparer Non euh, pas du tout même je
2: veux dire lui il est arrivé là à 30 ans il a, il a vécu totalement autre chose, il a, il a eu une autre, une autre vie, Et euh, je ne sais pas, non, je ne vois, vois pas ce qu'on peut comparer en fait, je ne sais pas, faudrait, faudrait il faudrait lui poser la question en fait.
0: Mais... En tout cas lui ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il est très fier, qu'il qu est content que tu aies, aies pu te faire un prénom.
2: Non mais ouais, Moi, il je... n'y a pas de comparaison, c'était un, un des meilleurs joueurs au monde. <rire> pourquoi me comparer avec lui quoi. serait comme me comparer avec Crosby ce serait pas serait pas juste.
0: Non mais tu vois en plus tu as le 89, il avait le 90. Ah Donc, ouais ouais. Le fait que tu prennes un numéro <rire> ben, juste à côté du sien, tu pourrais te dire c'est un clin
2: d'œil ça, c'est un clin d'œil pour pour lui. Euh, ah. Non, moi je c'est vrai que quand on voyait certaines images, on avait à peu près le même patinage et tout, mais c'est plus
1: pas <rire> Voilà, on est arrivé au, au terme de ce long épisode. Merci beaucoup de, de t'être livré à nous. C'était un Merci plaisir de t'avoir ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour, pour la suite
2: D'essayer de ne plus pleurer quand on me demande de parler de mon père euh, <rire> dans les interviews. C'est très frustrant. On se sent vraiment... Ouais, c'est bizarre. Mais euh, Sinon, on peut me, me souhaiter euh, la santé et puis, euh, et puis un, un titre euh, à la
1: fin de l'année. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci André. Pour un épisode, on va dire, normal où on fait nos grandes théories sur les hockey, bah, ça, ça revient la semaine prochaine. Euh, D'ici là, bah, continuez de vous poser toutes vos questions sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Nous écouter Spotify, Soundcloud, etc. Bah, D'ici là, profitez bien. À bientôt.